0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 10. Mai 2022. Mein Name ist Dana Zarin und heute geht es um Home Homeoffice-Struggles bei Apple, ein paar nice Updates auf Social Media und einen historischen Moment bei der britischen Kultserie Schlechthin. Ja Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich gerade irgendwie in einem komischen Paralleluniversum. Es sieht fast alles wieder so aus wie vor Corona, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie anders an. Leute laufen überall ohne Maske rum, keiner interessiert sich für mein Impfzertifikat und jetzt sollen auch wieder alle mehr ins Büro gehen. Aber kann und sollte man das so einfach erwarten? Das sind auch Fragen, die man sich gerade in Silicon Valley stellen muss und die eine Diskussion auf den Socials ausgelöst haben. Ian Goodfellow, der super angesehene Director of Machine Learning bei Apple, hat gerade gekündigt, weil ihm nicht erlaubt wurde, weiter von zu Hause zu arbeiten. Konkret meinte er eben, dass es für sein Team besser gewesen wäre, eine flexiblere Alternative zur Verfügung zu haben, anstatt wie gefordert eine bestimmte Anzahl an Tagen im Büro verbringen zu müssen. Auf Twitter zeigen sich jetzt viele solidarisch. Christy Tillman, Director of Product Design bei Netflix, schreibt einfach... I stand with Ian Goodfellow. Viele können auch nicht verstehen, dass Apple einen so angesehenen Experten gehen lässt, wegen sowas wie Präsenzpflicht. Das erinnert schon ein bisschen an Schule. Es gibt mittlerweile auch einen offenen Brief von Apple-MitarbeiterInnen, in dem sie ihm fordern, die aktuellen Regelungen nochmal zu überdenken und schreiben unter anderem das hier. Hört auf, uns wie Schulkinder zu behandeln, denen gesagt werden muss, wann sie wo sein sollen und was für Hausaufgaben sie machen müssen. Laut einer Umfrage vom IFO-Institut ist in Deutschland der Anteil der Menschen im Homeoffice seit der Abschaffung der Pflicht Mitte März tatsächlich nur um 3% gesunken. ExpertInnen meinen, dass sich viele Unternehmen einfach auf eine deutlich flexiblere Struktur eingestellt zu haben scheinen. Und das macht es halt noch mal absurder, dass gerade so ein Tech-Riese wie Apple, der ja definitiv jegliche technische Ausstattung und finanzielle Mittel hat, Homeoffice auch weiterhin zu ermöglichen, sich da so querstellt. Naja, kommen wir vom einen Tech-Riesen zum nächsten. Meta will jetzt ins NFT-Game einsteigen. Für eine ausgewählte Gruppe CreatorInnen soll es bald möglich sein, Originaldateien von digitalen Kunstwerken, wie zum Beispiel Memes oder GIFs, auf Instagram hochzuladen. Die werden dann auch mit einem extra NFT-Tag namens Digital Collectible versehen. Und wenn man da drauf geht, kann man den Titel sehen, zusammen mit einem kleinen Text, wem das Teil halt gehört und wer es erstellt hat. Falls ihr euch das mal anschauen wollt, packen wir euch die Liste der Profile, auf denen das dann bald möglich sein wird, mal in die Shownotes noch ist dann nichts los, soll aber im Laufe der Woche losgehen. Eine ähnliche Funktion soll es, by the way, auch bald für Facebook geben. Und neue Funktionen wurden auch gerade beim Metababy WhatsApp ausgerollt. Mit dem neuen Update gibt es jetzt endlich auch Emoji-Reaktionen bei WhatsApp. Telegram und Signal waren da wie so oft schon sehr viel schneller, aber hey, besser spät als nie. Und jetzt kann man sich also auch aus WhatsApp-Chats, in denen es irgendwie nichts mehr zu sagen gibt, mit einem unverbindlichen Like oder Herzchen verabschieden. Außerdem kann man jetzt Dateien, die bis zu 2 GB groß sind, verschicken. Und wer gerade den nächsten Geburtstagsgruppenchat plant, kann sich auch freuen. Statt Popeling 256 kann man jetzt bis zu 512 Menschen hinzufügen. Und mit noch mehr Good News geht's direkt weiter. Beziehungsweise mal wieder was aus der Rubrik Good News, die keine mehr sein sollten. Weil es ist einfach 2022. Chuty Gatwa übernimmt als erster schwarzer Schauspieler die absolute Kultrolle des Doktors in der BBC-Serie Doctor Who. Die Serie gibt es einfach schon seit 1963 und sie läuft in der Neuauflage auch schon wieder seit 2005. Also seit 17 Jahren. Sie hat einfach einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde als die bisher am längsten laufende und erfolgreichste Science-Fiction-Fernsehserie überhaupt. Also ja, it's a pretty big deal. Direkt vor Judy hatte schon Jodie Whittaker als erste weibliche Inkarnation vom Doktor Geschichte geschrieben. Also, ja, für alle, die keinen Plan von der Serie haben, bei Doctor Who geht es um einen Zeitreisenden, der ein paar nützliche Dinge tun kann. Wie Zeitreisen. Oder aber auch, sich zu regenerieren, bzw. eben in einen neuen Körper zu transformieren. Und so ist der Schauspielerinnenwechsel halt immer auch direkter Teil von der Handlung der Serie. Gut, oder? Shootie Gatwa kennt man bisher vor allem als Eric aus Sex Education und jetzt wird er eben der 14. Doktor. Und people are loving it. Der Tweet, mit dem die BBC den Wechsel angekündigt hat, hat mit knapp 54.000 Likes mit Abstand die meisten auf dem Channel. Und das gleiche geht für den offiziellen Dr. Who-Channel auf Twitter. Dort sind es sogar 219.000 Likes für das Announcement. Dr. Who hat einfach einen krassen popkulturellen Impact und das Casting setzt für viele ein wichtiges Zeichen. Eine Twitter-Userin schreibt zum Beispiel: Das ist ein historischer Moment in der Besetzung einer ikonischen britischen Dramaserie. Bis es passiert, denkt man nie, dass es das jemals wird. Und mit so viel positiver Energie sind wir auch schon wieder am Ende. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Wie sieht's bei euch mit Homeoffice aus? Schreibt's uns an Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.